0: Men Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Odlingen Norr, en podcast som handlar om att i Norrland. Vi som där heter Anna och Jenny och vi ordar i Sol 5. Hej Anna! Hej Jenny! Jag tror vi sa det typ precis samtidigt. Ja, det gjorde vi. Ja, hur mår du då? Jag mår bra idag. Det rullar på. Vad härligt att höra. Själv ja, men Jag mår fint. Jag tycker det ska bli spännande att gå in på dagens ämne tillsammans med dig. Men verkligen. alltså Växtfölj, det är ju så här som man inte ens visste fanns innan man började odla. Ja, faktiskt. Och hur viktigt det var. Och vad man kunde liksom använda det till. Ja, det är ju jätteviktigt. Och ju mer man läser, ju mer inser man hur basic man har varit med växtföljd. Det går verkligen att grota ner sig rejält. Ja, men om man kan också lägga det på sin egen nivå. Det tycker jag är kul. Ja, det är det. Det är det verkligen. Men bara lite så här kul, eller kul. Men alltså när man väl läser så inser man ju att eh, är man mer än bara hobbyodlare så går det ju att ta det här jättelångt. Och om man tittar på hobbyodlare som kanske använder fyra skiften som växtföljd så proffsen använder kanske minst åtta skiften. Ja, men så är det ju. Ju mer man lär sig, ju mer växtföljd kanske man har. Sen beror väl på hur många olika grå- äh, <laughs> <Grödor>. <laughs> Hur många olika grödor man odlar. Ja, så är det ju. Absolut. Eh, men idag tänkte vi i alla fall att vi inriktar oss till oss själva. Jag på att säga. <laughs> vi är som hobbyodlar och lägger det här på en, en nivå som vi tycker är görbar i alla fall. Ja men vi tänker att vi ska både presentera en liten enklare variant och även gå, gå lite djupare på växtföljd och varför det är viktigt. Och sen tänker vi att man får ju liksom plocka russinen ur kakan. Det man själv tycker är, är spännande och det man själv vill testa sig fram med. Ja det är det viktigaste. Man kör liksom det man känner själv. Ja men och inte vara rädd för att odla när man är liksom en hobbyodlare. Nej, nej, nej. Vi vill inte skrämma någon nu med det här avsnittet. <laughs> är verkligen inte. Det viktigaste är bara att man, <laughs> att man odlar. <laughs> ja, exakt. Ja, men för man kan bli lite skrämd. Ja, 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 herregud. Jag läser in en kompendie här och då var jag ju jätterädd. Ja. Jag tänkte du... att nu lika gärna, jag kan packa ihop mina fröer och, och liksom gräva ner dem. Det är liksom, jag behöver inte fortsätta. <laughs> nej. <laughs> ja, men det är så... Så jobbigt behöver det inte vara. Men det är kul också att det finns så mycket information där ute att söka och läsa sig till. Ja, ja. O, ja. Men just växtföljd då. Mm. Eh, om man tänker varför det är viktigt med växtföljd så ser jag i alla fall tre stycken anledningar. Vilka då? Och det är ju dels för växtnäringsförsörjningen. ja. Alltså näringens skull. Men även för att reglera ogräs. Vilket kanske inte många tänker på. Men även för att förebygga växtskydd. Ja, precis. Och de två vi kommer att prata mest om idag. Det är just det här med näringsbehov och växtskydd. Alltså hur man bekämpar skadedjur och sådär. Med hjälp av en växthäll. Ja, Ja, men exakt. Men om man ska gå på... Utan och tänka sig en liten lättare växtfölj, en lite enklare, som framförallt har att göra med näringsbehov. Då fanns det mm. de här fyra olika blocken. Skulle du kunna tänka dig att utveckla det lite grann? Ja, eh, om man tänker som ett, en cirkel, ett runt kretslopp, så börjar man med, eller börjar med, eh, jag börjar att nämna skifte ett som är näringsgivande växter. Mm. Eh, och sen när man tar sig runt det här loppet så kommer man till det sista som är eh, växter som eh, behöver lite näringsbehov så att mm. vi går från skifte 1 näringsgivande växter skifte 2 näringslukare, de vill ju ha mycket näring eh, sen skifte 3 då är det måttligt näringsbehov och sista är litet näringsbehov okej okay. och så börjar det om skulle du kunna ge något exempel på varje skifte? Bara så man får se vilka typer av grödor det kan vara. Ja, då har vi de här näringsgivande växterna. Ja. Som då bidrar med att berika jorden med mer näring. Ja. Och det är äter och bönor, andra baljväxter och spinat till exempel. När man har skördat det här på hösten. Så kan man då gräva ner plantorna i jorden för att återföra näring i form av organiska materialet. Och då är ju det till nästa år när man då skiftar. Just det. Och en av de här grödorna, du nämnde ju ärtor och bönor. Ska vi gå in lite på vad just de gör i jorden? Jag tycker det är lite spännande. Ja, men de binder ju kväve. Ja. Och detta gör de eh, via vilket... bakterier i jorden. Ja, precis, det är som en symbios. Ja, precis. Och man kan, om man vill kolla om det har hänt i sin odling, då kan man på hösten gräva upp sin planta och titta på rötterna. Och om det är små små vita små bollar som liksom hänger ut från rötterna, då, då har växten bundit kväve med hjälp av de här bakterierna. Det är fascinerande. Jättespännande tycker jag. Det är så ja. häftigt hur naturen fungerar. Det är det verkligen. Men så då på hösten har vi då äh, grävt ner och berikat den här äh, platsen med äh, näring till skifte två. Just det. Som då var näringslukarna. Näringslukarna. Äh, där, har vi bl- oh, <laughs> där har vi bland annat... Äh, Bitlök, porulök, celler i gurka, eh, kolväxter, skors till exempel. Eh, och de gillar ju göttsel. Mycket gott. Elmiska göttsel. Ja, <laughs> ge mig mur. <laughs> eh, <clears throat> så där får de bo nästa år då. Där näringsgivande växterna året innan har varit. Det är så spännande, det är så kul när man odlar på det här sättet för man, det gynnar ju varann alltså, man gör ju så att man får mindre jobb i trädgården också Ja, men det är, det är som jag sa där i början det är som ett kretslopp på något sätt det går runt, man tar nytta av varandra och anpassar utifrån de olika behov olika grödor har Ja, men verkligen så då skifte tre, måttligt näringsbehov ni märker att vi går liksom neråt här i, i behoven mm. då har vi till exempel sallad, morötter rödbeta lite örter som persilja och dilja Persilja och dilja, vad heter det? Persilja, persilja och, dilja. och dilja Persilja och dilja och rotfrukter då Ja. <laughs> Jag nämnde några. Så de här behöver som sagt ha måttlig näringsbehov mm. och platser att befinna sig Den näringsluckan har varit år innan. Precis. Yes. Och sen den sista då, då är de med litet näringsbehov och det är potatis och jordrötskocka. Perfekt. Det Men... Det är så intressant, för man kan ju liksom om man tittar på de här så skulle man ju kunna dela upp sitt land i fyra och bara flytta runt de här grödorna. Ja. Och i slutändan Precis. så är ju det viktiga är ju egentligen att man att man inte odlar samma sak på samma plats år efter år. Det är det som är liksom förödande. Så kan man göra efter de här blocken så är det jätte jättebra, men om man har svårt att göra det. Man kanske bara odlar två grödor eller tre grödor. Ja men skifta dem. Ja och så tänker jag just det här ur näringsbehovet. Så mm. kan man ju ändå liksom jobba för att. Eller man, säger, man skulle kunna ha dem på samma ställe. Bara man reglerar liksom, och hjälper till med gödsel och så vidare. Ah. Där det behövs. Mm. Men om man tittar ur. Nu säger jag angreppsdjur. <laughs> det var ju inte det. Eh. Jo, men egentligen växtskydd. I den här podden heter det angreppsdjur. Ja, exakt. Men om man tittar just på växtskydd mm. för, för um, att förebygga det så är ju det här egentligen tycker jag ännu mer viktigt att vi skiftar. Det är det. Men verkligen, och där kan man ju nästan behöva göra en mycket längre växtföljd om det absolut ska funka. Ja. Man kanske måste ha någonting däremellan ibland eh, för att låta det vila och kunna kanske bli av med vissa sjukdomar eller, eller angrepp. Absolut. man kan ju Om alltså man vill vara lite mer hardcore växtföljd då kan man ju ha upp till ja, men mellan 6, 8, 10 block som man roterar. Ja, då är vi, då är vi proffs Jenny. Då är vi proffs. <laughs> Eller så har vi bara fått väldiga problem som vi måste ta tag i. Ja, Men du, ska vi snacka lite om varför man gör de här rotationerna när det gäller just växtskydd? Alltså med skadedjur och sådär. Ja, men du får gärna berätta mer. Ja, men i, om man tänker sig... Okej, okay. Anna vi kör en liten crash course i botanik. Tack, jag lyssnar. Ja, då har vi... Om man tittar så har vi liksom det som vi människor ser som våran stora släkt det är liksom i växtperspektiv det kallas för växtfamilj det är liksom den stora gruppen sen har vi som en lite mindre grupp i den stora som vi kanske människor kallar för familj men det kallas i botaniken för släkte och efter släkte så kommer det art så till exempel ska vi ta um, hmm. Potatis? Ja, men potatis och eh, tomat. Det ligger ju i, i samma liksom, eh, växtfamilj. Det som händer är att om, om grödorna har samma växtfamilj då betyder det att de är ganska lika varandra. Och ju mer lika de är, ju större är chansen att skaddjur kan hoppa från gröda till gröda. Mm. Så, så till exempel potatis och tomat. Där har vi det här som... Alltså, många är väldigt rädda för att få in i sin liksom tomatodling pot- potatisbladmögel. Och det är ju för mm. att de är ganska lika varandra de här växterna, så kan sjukdomarna liksom vandra till varandra. Så ska man vara så riktigt hardcore och odla efter växtskydd, så vill man kanske ha eh, en, ett block för varje familj eller att man kanske kombinerar två familjer så att man håller sig liksom typ alla kolväxter. I, I en bädd till exempel. Och i nästa mm. bädd har man alla korsblommiga växter till exempel. Och i nästa bädd har man alla liksom gurkväxter kan man säga. Och detta är ju för att då nästa år när du flyttar på gurkväxterna till nästa bädd, då är liksom inte chansen så stor att det. Att eh, sjukdomarna redan. De har ju liksom inte varit där tidigare. Så då är chansen större att jorden är frisk och att de inte kommer få lika mm. mycket sjukdomar. Ja, det är viktigt. Ja, men det är superviktigt. Och det är spännande och jag tycker det är så fascinerande hur det funkar. Och det är klart, alltså, egentligen är det ju logiskt om man har en ja, säger en larv som gömmer sig i jorden. Då är det klart att om man odlar samma sak där nästa år då blir den larven skitglad och bara hej, nu är det fest och så kan de föröka sig <laughs> ännu mer. Ja. Men om man byter och det inte finns då är det så här, nej men vart är, mina, vart är min mat? Exakt. Och har vi tur så kanske vi <laughs> svälter ihjäl dem. <laughs> ja, exakt. <laughs> Målet. Målet är att svälta ut dem. Jag, jag tänkte jo. faktiskt på det igår. Hur, man så här, hur mycket man kan hata skadedjur. <laughs> ja, både stora och små. Jag ja. tänker många skriver om de här rådjuren. De är ju fina, men... Ja, nej, de är fina. Nej, Herregud, där de kan är jag fin. inte förstå hatet. Nej, men tänk dig ändå om de skulle äta upp alla dina grejer, Jenny. Ja, Tänk du när du flyttar hit nu, ja. och så finns det, det finns massa rådjur här. De har alla ja. varit i min trädgård dock, men de kanske går till din. Vi säger att de går till din trädgård. Du önskar att och de går till min. Och allt först. du har. Ja, precis. Välkommen till Jenny's trädgård, passera här. Det är som så här bockarna brusar, ta den här större trädgården där uppe. Ja, den är det var här en på 4000 kvadratmeter. kvadratmeter med eran ton på typ 30 hektar. Ja, exakt. Men jag odlar inte 30 hektar. Ja, jo, nästan. Odlar inte en, en hel ja, del skog? Ja, skog. skog. finns ju. Ja, det är sant. Men tänk ändå ja, Jenny, om okay. du skulle komma att äta upp allt du har sått. Ja. Alltså du vaknar upp en dag och så är typ allt bara borta. Ja. Skulle inte du bli lite arg då? Jo, jo du blir sk- inte, inte bli hatisk men du kan ju bli lite arg. Giv ja, kanske hatisk en stund. Alltså, det skulle nog, det skulle nog finnas. Liksom. <laughs> När man går ut och ser det här, så kanske du skulle höra en svordom ända ner till dig. Det, det skulle kunna ja, handla, jag faktiskt. jag tror det. Då går den nära djungeltrumman. På det. Men jag tänker, det händer bara en gång. För sen då är man ju liksom förberedd. Och då får man väl stängsla in hela tomten då. <laughs> Jag tror du ska säga, då får man väl sitta där ute på passet då. <laughs> ja, det är jag också. Det är också, då får, man ta, då får man ta fram bössan. Sätta sig ja, på vinden och... Som så en nattvaka. Ja, ja fyva hemskt. Då ja. måste man vara vaken på natten. Ja, det är inte din starka grej. Det är inte min starka sida. Nej. Nej, men jag, jag stängslar in tomten och så gör jag en liten gångbana åt dem ner till grann. <laughs> <laughs> ja, vi får smida våra planer om det händer. Ja, Vi får hoppas att vi klarar oss från dem. Ja. Men sen har vi ju faktiskt fått in en hel del eller en hel del, men några frågor i alla fall vilket var jätteroligt inför den här poddningen. Ja men superkul Och, och superbra frågor också. Ja. Jättebra, och jag förstår frågorna, alltså det här kan vara väldigt förvirrande, mm. för några frågor här handlar ju lite grann om kanske samodling och eh, växtföljd, ja. vilket på sätt och vis liksom, de följer men ändå krockar, alltså det är så här tänka på men ändå inte tänka på. <laughs> Eh, för jag vet att förra året tänkte jag liksom så här, ja, men nu ska jag planera det här med växtföljd jag ska sätta de här här men till slut var det ju att jag istället planterade utifrån samodling ja ja men jag tänker att och nu, man tycker att båda är så planera bra nästa grejer nu när ja och nu när jag ska odla det här år då bara eh, hur ska jag flytta det här då så det blir bra mm. ja, men det, vi, ska, men, vi ska reda ut det Ja, vi reder ut det. En fråga var... Om det finns någonting som man kan odla hur som helst utan större konsekvenser. Finns garanterat något? Och vad tänker vi där? Att ja, perennagröder. De tänker jag ändå att de kan ju ofta stå på samma ställe år efter år. Ja men, verkligen. Alltså... Ja, alltså grödor absolut, det tycker jag. De står ju länge på samma ställe så att, det, jo, men det tycker jag. Man flyttar väl inte en vinbärsbuske hur som helst. Nej, nej. Och sen finns det faktiskt odlare som jag pratat med som har odlat samma sak på samma ställe år efter år och har liksom aldrig haft några problem Så man kan ju ha så här. Man kan ju ha supertur också i sin odling. Det säger jag ingenting om. Ja men Ja men precis, det kan också vara beroende på att man är vad man har för angreppsdjur och så vidare. Absolut. Men det, det jag har hört eh, och själv faktiskt upplevt är att det är sällan jag har fått angrepp mina, alltså sommarblommor har ofta gått väldigt bra. Och jag har hört andra som till exempel odlar luktärtor på samma ställe år efter år och att det har funkat mm. väldigt bra. Jag tänker att det är nog också beroende på vad det är för, för grej man odlar liksom, att hur benägen den är av olika angrepp Jo, och av vilken anledning Man tänker sig att man ska flytta på den Om det är uh. efter näringsbehov Så kanske det är så här att man tänker bara, ah, men Jag odlar eh, luktärtor i samma låda Varje år men jag tillför massa gödsel Så då kanske det inte är någon större fara Om man tänker sig i näringssynpunkt Nej men precis Men däremot Om det, om det liksom har med skadedjur att göra, Då är det kanske en annan femma Ja, men det det som är viktigt här egentligen är ju kanske att om man märker att man får problem det kanske inte växer bra, det blir angripet av någonting då får man göra en åtgärd. Absolut. Och kanske flytta den för att den ska må bra. Och sen får man ju tänka med med pränna, grödor och så också att vi måste ju ta hand om dem också. Ja. Klippa och gödsla och vattna och allt vad som innebär exakt, det är lätt att man såna. glömmer bort dem de kommer oh ja. ibland i sju un, oh ja. undan för man tänker att de där står där typ de här röda och man kan köra några barber och sådär, att man tänker att, ja det behöver jag inte göra någonting åt men vill man ha dem frodiga och en annan sak ju bättre liksom gödslad eller inte, det är inte så att man ska gödsla hur mycket som helst men om plantan mår bra så kom, betyder ju det att den har bättre vad säger man, motståndskraft mot eh, skadedjur Ja, men precis. Det vet man ju själv. Om man, om man liksom mår bra så blir man ju inte lika rätt sjuk. Nej, Nej men alltså man man äter bra sättet. Ja, och så. Ja. Men, men när vi har den här frågan så leds vi in lite grann på nästa fråga också. Eh, där personen frågar vad gäller denna grönsaker? Bör man byta växtplats på dem? Och hur ofta? Eh, och vi har ju nästan pratat lite grann om det där. Om perenna grönsaker. Mm. Att vi kanske byter plats om det, vi får problem med dem. Ja. Ja men absolut. Och s- som du sa tidigare. Som tycker jag var jättebra. Att det är, det är viktigt att vi tar hand om våra pränna eh, grönsaker. Eller blommor. Eller buskar. nu är. Att vi tar hand om dem. Att de får vatten och näring. Och vi klipper ner dem när de behövs. och så där. Men sen tänker jag att till exempel får man menar, har du odlat rabarber det beror ju lite på hur, hur, vilka, hur stor tomt man har och hur mycket yta man har odlat odla på om vi säger att du har odlat rabarber jättelänge på samma plats och du börjar se att den liksom dör av eller att den kanske inte mår så bra då kan det ju vara mm. en fördel att när man sätter nästa rabarber att sätta den på ett annat ställe där jorden kanske är lite friskare och inte lika utarmad så kan det ju vara men är det så ja, men Annars så är det ju precis som du sa tidigare att det är ju när vi får problem med dem. Om vi säger att vi liksom kanske kämpar mot en krusbärsstekel eller vad det nu kan vara år efter år och det är liksom inte, vi får inte bort det och det kanske är så att de gömmer sig i jorden under till exempel. Ja, men då är det ju värt att kanske gräva upp den och liksom försöka flytta på den och se om, om den trivs bättre på ett annat ställe. Ja, Mycket bra. Nästa fråga. Yes. Och är det så att ni inte tycker att vi svarar på era frågor så får ni ställa följdfrågor. Ja, det är bara skicka in. Alltså bara skriv i på Instagram så ska vi försöka utveckla oss. Exakt. Men nästa lyder så här mm. Hon blandar växter i bäddarna på grund av att hon tycker det är fint men mm. då blir det svårt med växtföljd Vilka tips har vi? Och då var det här jag var inne på i början när jag berättade ja. om hur jag upplevde Ja Ja men det är svårt för det är ju det är så ett otroligt vackert med samodling och det är väldigt, väldigt kul och speciellt när man har en liten yta så vill man ju kanske få så mycket skörd som möjligt på liksom i en pallkrag eller i tio pallkragar, eller på friland. Mm. Mm. Men, men här var vi lite inne på att, att en idé är i alla fall att man blandar från samma familj. Och man, om man ändå tycker det är fint med kanske någon, någonting färg med någonting grönt så, så kanske man hittar någonting ur samma familj som kan gå ihop eh, och man flyttar dem i lag till nästa skifte. Ja. Så att eh, man har liksom kanske några som man tycker går fint ihop. Som är inom fam- samma familj. Som mm. är på skifte... Eh, vi säger, skifte höger. Nästa år är skifte vänster. Så att de följer med liksom, med varandra. Mm. Superbra tips. Och man kan även kombinera. Alltså om vi säger att man har... Nu bara hittar jag på. Men vi säger att sammanlagt kanske vi har tio familjer. Som vi ska ha på de här fyra olika blocken. Som vi pratade om tidigare. Då kanske liksom... Om vi säger att vi sammodlar tre familjer, då kanske de får följa med nästa år till nästa block. Liksom. Mm. Så att även fast vi odlar flera familjer tillsammans, så flyttar vi dem nästa år så inte de är på samma plats. Exakt. Perfekt. För det är ju... Vi flyttar dem ihop helt enkelt. Ja, och jag tänker för pollinerare och så, så vill man ju också få in lite så här blommor mitt i sin kolbädd till exempel eller någon solros som står mitt uppe i liksom majsen kanske eller så, där. så att det är, jag, jag, tycker, jag är, tycker det är så kul med samodling och dina favoriter är tagetes och <laughs> men, ja, jag tycker inte om tagetes men de är ju otroligt effektiva <laughs> ja ja det är en sån här relation som är work in progress. Vi får så här sakta exact. närma oss varandra, jag och Tagetes. Och en dag, en dag kanske jag sitter här i podden och säger att att jag, att jag gillar den. Jag älskar Tagetes. Jag längtar till det, det avsnittet. Ja, då, då, då du... tror jag vi döper hela avsnittet. avsnittet Till jag älskar Tagetes. Ja, jag tror det. Då vet ni. Då vet ni. Ja. Då har det gått utväg. Eh, ja. <laughs> men jag tror att vi svarar på den frågan i alla fall. Att vi har besvarat den nu. Ja. Eh, nästa fråga är... Och det här tror jag att vi redan har svarat på- men det är om det spelar någon roll- vilka växter och grönsaker som har bytt plats på. Eh, och det har vi ju pratat om- utifrån både närings- synpunkt och från angreppssynpunkt. Eh, ja, precis. Alltså, så det vi, du kan spola tillbaka till i början ja. eh, när vi pratar om växtföljden där. Ja, men om, man säger så här, om man odlar väldigt få olika grönsaker så är det bättre att man byter plats på dem än att man inte gör det. Men har man många mm. så tycker jag att man ska försöka förhålla sig kanske till de här fyra olika blocken. Eller mer än så. Mm. mm. Precis bra. Och sen den här sista frågan som var ganska lång. Mm. Det är en person som känner sig lite förvirrad över hur hon ska tänka mm. när hon ska odla. Ja. Hon skulle jättegärna vilja odla ganska mycket kol och skors. Mm. Och hon tänker en femårig period. Ja. Och har de här kol och skors på olika skiften. Mm. Och då funderar hon på ifall man kan ha de som är näringstörstande efter varandra eller om man behöver ha varsitt år av gröngötsling emellan. Mm. Samt ifall det går att eh, odla till exempel rädisa tillsammans eller inte. För att hon har läst att på vissa ställen är det okej okay, och på vissa ställen står att det inte är okej. Okay. <laughs> okej, okay. jag tror vi får bryta upp den här frågan lite grann i lite olika delar. Men om vi börjar det här med, hon ville ha en femårig växtföljd och hon ville odla kol och squash, men inte på samma år. Och så undrade hon ju om man kunde odla dem efter varandra. Eller om hon skulle ha gröngötling emellan. Alltså jag skulle vilja säga att har man en femårig växtföljd så behöver man kanske inte odla två näringstörstande växtslag efter varandra. Så jag skulle ha flyttat och odla kanske på år ett och tre eller någonting sånt. Så att det är en mm. gröda däremellan. Eh, men sen det här med gröngödsling. Alltså har man det utrymmet och möjligheten så är det fantastiskt. För det förbättrar ju både jorden och det ger näring. Och så får liksom även jorden vila ett år kan man säga. Från de här näringstörstande. Men om man tänker sig att man har kanske inte så stor plats. Och man vill odla väldigt liksom biointensivt. Då skulle jag nog istället skippa gröngödslingen. Eller göra så här att man kanske odlar sallad. Som är en ganska relativt kort kultur. Och när man har skördat den så kanske man kan ha dit en gröngötslingsgröda som är lite kortare så att man liksom odlar två gröder på samma plats samma år fast efter varandra. Då får man in det här mm. med gröngötslet men man får ändå kanske ut en en skörd där. Um, det skulle jag nog säga. Men Jenny, är bara en liten, en liten kort uh, inflickning här ja. då som inte vet vad gröngötsling är. Ja, just det. Ja men jättebra fråga gröngödsling är ju till exempel eh, men man ska säga det är en gröda, oftast är det kanske eh, någon något blommande någon gräs eller typ honungsfaselia eller det kan vara alla sekora mö- heter det tror jag olika liksom grödor som, eh, som man använder endast kanske för deras biomassa, alltså att det är jordförbättrar mm. kan man säga, det är en gröda som gör jorden bättre och sen plöjer man ner den och vänder ner den i jorden så att man får organiskt material. Mm. Man använder den helt enkelt i syfte av att förbättra eh, odlingsplatsen. Ja, precis. Den stod på. Precis. Så det kan man göra. Så nej, inte näringstörsande efter varandra om man eh, har möjlighet, så gärna flytta på dem så att det är ett år emellan och att man odlar någonting däremellan så man antingen ger jorden näring. Om man skulle till exempel kunna använda bönor och ärtor emellan de här två grödorna. Mm. Eh, och, om man, och annars kanske odla en, en gröda som tar lite näring och lägga till en gröngödslingsgröda eh, efter om man har möjlighet och tycker det känns mm. intressant. Men det är det så då? Ja, då återkommer vi, återkommer vi. Då återkommer mm. vi till det här med familjer. För att rädisa och kol tillhör ju samma eh, växtfamilj. Så vill man samodla rädisa så kan man ju absolut göra det tillsammans med kol. Alla möjliga olika kol. Mm. Eh, så att man, det viktiga här är ju att du inte odlar kol i en bädd och rädisa i en annan bädd. Och sen flyttar du över kol nästa år till dit du har haft rädisa, För då blir det ju egentligen kolfamilj på kolfamilj. Ja, då blir det som samma. Ja. Ah. Så jag skulle nog säga oh. att flytta den till odlaren tillsammans med kolen. Och annars så försöker man kanske ha den också så att det är något år emellan till kolen om man vill ha den i en annan bädd. Yes. Bra Jenny. Kanon. Det är nästan så att man märker medan <laughs> man pratar om det här att det är, <laughs> det är mycket mer komplext än vad man i början tänker att det ska vara. Ja, oh, verkligen. Jag säger det. Det här är ingen. Lätt hårt bit om man börjar liksom läsa på. <laughs> Nej. Men vi kan, eller jag känner så här att man kan inte understryka nog att, att det behöver inte vara så krångligt utan man kan välja Nej. själv liksom, hur mycket man vill ta till sig. Ja, men exakt. Här är det upp till var och en. Ja. Vi som sagt inte rädda utan kör er att och det som ja. ni tycker funkar och, och ni känner er bekväma. Ja, men, och så länge det är på hobbynivå, då är det liksom inte så. Ja, ja. Det är ingen fara. Nej. <laughs> men Anna, jag tror att vi har kommit fram till vårt nya poddkoncept. Kan man säga så? Ja. Ja, ja men det kan man väl säga. Jag tycker du som är liksom har. En härkomst från vårt nya koncept. Kan inte du presentera det för eh, lyssnarna? Alltså härkomst Jenny? <laughs> har du inte det? Va? var då? Jag har ju bott där men jag är ju jag är inte liksom född där. Okej okay, okej. Okay. Tack och lov. Jag backar lite. Okej, okay, ja. Jag ska inte säga tack och Okej okay, jag ska inte. Okay, nu ska jag vara snäll. <laughs> <laughs> men vårt nya istället för tidigare hade vi... Eh, Ett inslag i podden som hette, vad hette nu igen? Miss och tips. Miss och tips. (laughs) Men nu tänkte vi att nu byter vi lite mer norrländskt och kanske varje, eller de här kategorierna får lite bredare. Betydelse? Ja, precis. (laughs) (laughs) Och nu är det dags för tyckt och otyckt det innebär alltså eh, jag tycker man hör det men tyckt är ju någonting som är bra någonting, någonting som liksom ja det är tyckt alltså, jag kan inte förklara det på något bättre sätt än att det är bra någonting ja, men, man tycker om Ja precis man, någonting som man gillar det, liksom Som min dotter säger solen skiner det är liksom det är glatt det är bra Ja, ja. Eh, och otyckte är ju någonting som inte är bra. Ja. Det kan vara vad som helst som inte är bra helt enkelt. Men vi googlade ju på, de, på det här begreppen precis innan vi började podda. Och då tyckte jag att vi hittade en så, en så bra förklaring på otyckt. <laughs> ja otyckte men som man skrev att eh, det är ju ganska otyckt att jobba över en söndag kväll. Men man glömmer ju dagen efter. <laughs> det känns så norrlent. <laughs> men det var otyckt. Det var otyckt att jobba över en söndag kväll. Eh, så, att det, så kan man ju tänka. Ja, men jag gillar det. Eh, och det här kommer, ja, och det här kommer, de här uttrycken kommer ju då från grundsunda eh, husum, kan man säga. Som ligger norr om Archesik. och mm. jag, Som sagt, jag är inte född där, utan jag har bara bott där och jag jobbar där. <laughs> eh, men... Vi är i det inslaget just nu och jag vill höra Jenny, vad är ditt otyckt? Mitt otyckt? Okej, jag tror (laughs) antingen så är mitt otyckt att det är problem på mig eller på mina frön. Så jag jag röstar för att på fröna. Ja, det får vi väl se. <laughs> Nej, men jag tror att det är gamla frön. För jag har planterat gamla tomatfrön i år. Jag hade men hur ma- gamla då? <laughs> de är kanske två år gamla, tror jag. Okej. Okay. då du... vad hände? Ja, men så här. Jag menar inte på att det är jättegamla frön, men att kanske jag förvarar dem dåligt så att de har blivit dåliga. Det kan jag ta på mig. Förvaringen mm. kan jag ta på mig. <laughs> Men det är lite bara... diffust här egentligen. Ja. Men, men grejen är, du menar att det är otyckt att du har kanske fröer som inte gör det de ska. Exakt, det, det, det var det jag vill komma till. Att jag har odlat ja. massa tomatfröer och då hade jag sådana som jag har köpt i år som är nya färska frön och sen så hade jag de här gamla fröna. Och jag satt alla samtidigt tillsammans, men för det första så grodde de lite sämre, de här gamla fröna, Men nu, vet du, det ha gått över en månad och de gamla fröna har bara hjärtbladen. Inga fler, bara de här, ni vet de är två första bladen som kommer upp. Inget mer har hänt. Du är besviken. Men jag är jättebesviken. Medan de nya fröna, de har kanske 6, 7, 8 blad och har blivit liksom fyra gånger så hög och har en helt annan färg till och med i, liksom, i bladen. Det ser mycket mer, men det är... ut, jag tänker. Ja, jag tänker det är inte liksom att det är en sort som är, liksom, som är lite mer slow eller Nej, nej det skulle inte nej, nej, inte så här slow. <laughs> alltså absolut att, inte så slow. Nej, för jag odlar dem ju i fjol så jag vet ju hur de var då. Okej, okay. du vet att de kan bättre. Ja, jag har lite otur ja. med mina tomater. Minns du inte i äh, fjol det inte med, de här, ja, men med det här um, bekämpningsmedlet som innehöll vinnas som hade några uh, uh. kemikalier i sig? Uh, och i år så är det de här gamla fröna. Så jag vet inte. Åh, <laughs> <laughs> oh, det är så synd om dig. Ja. Du får inga tomater i år. I, vet, I år har jag ju det här guldläget att jag kan ju palla tomater av grannen. <laughs> <laughs> alltså vilka rackartyg vi ska hitta på I varandras trädgårdar Jag menar att de hjälper varandra Nästa dag då pallar vi av varandra ja, men Ska jag, ska jag bykta mig för dig? Va? Vill du ha en snabb bikt? Ja <laughs> När jag var liten Jag var väl kanske två år tror jag eh, då, då smet jag hemifrån Till grannen som inte var hemma Och så gick jag in i deras växthus och så tog jag en tugga på alla deras gurkor. Nej. Jo. Ja, är det sant. Det, det är sant. Ja, de har berättat det för mig alltså, när jag blev vuxen. Jag kan ju liksom det här med att ta äpplen och typ hallon och sånt kan man ju ändå tänka. Men man går in i ett växthus och nallar på varje gurka. Ja, men en tugga medan de hängde kvar. Men herregud. Måste tänka vad är det är för stor larv. som har bara att äta. Ja. Ja, jag tror att det värsta är att de listade ut att det var jag. Jag vet inte hur de kom fram till det. Men hur kan de ha kommit fram till det? Ja. Hörru, det här är någonting för en Instagram. Ja. Vad va liksom vad va man har pallat. Vad man någon gång har pallat. Ja, vad har man pallat? Det måste vi fråga. Ja. Men alltså, nu, det, här ja. blev en, det här blev en sidostickare. Jag vill ju veta din ja. Alltså Min ottyck är att jag tycker att det går för långsamt allt som växer där ner i källan. Mm. Så jag vet inte jag om jag bara är otålig. Eller om, om det faktiskt är så. Men jag tycker att det går så sekt. Eller mm. jag, kanske, ja, jag kanske bara är otålig. Men det är liksom en otykt känsla jag har i alla fall. Ja. Ja men jag, jag håller med dig. Jag tycker också att det går lite sek där. Men. Jag upptäckte igår när jag skolade om jag höll på hela dagen och skollade om planter och så delade jag på vissa som jag hade liksom planterat tätt och det hade enormt rotsystem. Och det var ganska litet över jorden. Så jag tänker mig att så här, du kanske inte ser det men det kanske händer jättemycket där under. Okej. Okay. Ja, jag hoppas på det. Ja. Och sen en annan otyr tycker jag också är <coughs> ursäkta <coughs> Snön som inte försvinner. Nej. Alltså, vi har regnit och vi har varma dagar, jättemycket sol, men det är mycket snö kvar. Ja. Ja, det är ja. ju fruktansvärt. Men man älskar snön en stund och sen så vill man ju bara bli av med den. Men jag har, jag har en här att, alltså, jag älskar ju verkligen vinter och snö, men mm. när det börjar smälta, ja, då, då känner jag att, nej, men okej, hej då. Ja, ja men och sen när alla odlare i liksom Skåne och södra Sverige, när de börjar liksom kunna sätta ut grejer de är ute i sitt växthus och de påtar. Och själv kan man knappt liksom gå ner till växthuset för det är fullt med snö. Ja men precis. Alltså, jag ser ju inte mina bäddar. Nej. Nej, nej, nej det är otykt. Det är otykt. Men nu måste, måste vi gå in på lite muntra saker här. Ja. Eh, vad är tyckt Jenny? Jo. För mig är kallsad. Det är tyckt. Mm. Jag har, ja men, nu har man ju liksom. Man har odlat upp grejer och man har skola om. Och man har liksom fyllt alla ytor under de här lysrören. Så att man har nästan ingen plats kvar. Och ändå har man massa påsar kvar som man vill så. Så jag har tänkt att i veckan så ska jag. Eh, kallså, speciellt eh, blommor sommarblommor, alltså typ eh, blåklint eh, valmo ja, och, li- och lite fler blommor och även kolväxter mm. tänkte jag att jag ska prova kallså ja men hur gör du då då? Eh, jo men jag tar typ en en godislåda eller en, kart- eller liksom en, en liten eh, vad säger man? en liten burk kan man ta ja, en ah, ja, godislåda kan, man kan ta en glasslåda eller vad man nu har, gärna att den är liksom genomskinlig ja. så att det kommer in eh, ljus och sen så fyller jag den med vanlig jord eh, alltså planteringsjord och sen så lägger jag ner fröna och så lägger jag ett litet lager såjord ovanpå eh, jag vattnar jo, jag ska säga, jag har bara hål i dem också i både botten och i toppen så att, mm. ja, så att det blir liksom någon form av dränering i dem och sen så vattnar jag dem och så bara ställer jag ut dem på ett bra ställe tre gånger. Inte för varmt, inte för kallt, inte i gassande sol och inte i norrläge typ. Och sen bara väntar man. Det låter ju, ja, det låter ju drömmigt om liksom, man kan få slappna av lite efter man har sått några frön. Eller hur? Och det, det som är så bra är att fröna väntar ju tills de blir liksom, ja men nu är det optimalt till var och groa eller liksom. Ja. Mm. Och då får man ju på en gång härdade planter som har växt utomhus som är mycket mer liksom, ja men de blir lite tjockare, lite stabbigare och de är redan liksom eh, inskolad i utemiljön, eller vad man ska säga. Mm, det är ju perfekt. Det är ju kanon. Det var tyckt. Det är tyckt. Men du Anna, vad, vad mm. är din tyckt? Eh, ja men det är faktiskt... Eh... Att vi har köpt hem bevattningssystem. Ah. Ah. Ja. Jag <laughs> är <men> både till. <laughs> ja, men jag är så allvarlig. Jag vet inte hur vi i kör. Liksom bara, <laughs> <laughs> men vi köpte dels slangar upp till växthuset. Yes. Men även slangar ner till köksregården underbar som vi då ska lägga ut ja och det är snarare som typ svettas eller om man säger mm. det som ja mm. som typ dropp i vattning kanske. eller ja. inte dropp i vattning okej just ja precis de som svettas nu är jag med mm. ja precis <laughs> jag tror det var såna jo det var det. <laughs> um. Och det är jag väldigt glad över med tanke på att jag tänker förra våren när det var varmt och alltihopa vår, sommar där så typ glömde jag ju att vattna. Vilket var en av mina mindre bra grejer ett avsnitt. Men nu tänker jag att nu kanske jag har löst det. Ja. Men hur, kan du berätta lite, hur har du tänkt anlägga det här bevattningssystemet? För de som kanske aldrig använt ett bevattningssystem. Ja, men vi har väl gjort lite lyxigt för oss egentligen. Men i och med att vi håller på att bygga ut huset så var vi tvungna att öka på vår värmekälla, om man säger. Vi har bergvärmepump, men vi behöver mer så då har vi grävt jordvärme nere på lägderna. Och på vägen, det var ganska nära tyckte jag, när vi grävde ner till lägderna att ta en liten avstickare till köksträdgården och gräva ner en slang där som leds till våran egna brunn. Alltså det här är med egen brunn. Det är ju grejer. Jag känner liksom hur vi bara tog en sån där en andagspaus. Ah. Men då kommer, då kommer vi kunna använda vårt källarvatten mm. Eh, även om det är vatt- bevattningsförbud. För vi har väldigt god eh, vattentillgång i den här brunnen. Eh, och det är dragit ner till landet. Och där ska jag ha en en pumpstation. Nej, men det en i pumpstationen. Alltså det kommer att gå mm. och koppla på vatten där. Utkastare, säger man så. Ja, men det kanske heter så. Uh-huh. Uh-huh. N- ja. N- något åt det hållet. N- något åt det hållet. Sen är det då slinger som ska räcka både på vägen upp och sen på vägen ner i andra spåret. Mm. Så Jag har två stycken där. Mm. Eh, och sen i växthuset så har Daniel någon idé om att han ska eh, fixa något slags där vi samlar in regnvatten och kunna använda det och bevattna. Det tycker jag är så himla coolt. Det blir ju som ett här, slutet eh, kretslopp nästan när man återanvänder på ja. Ja, men det. Ja. Ja, man får ju gåshud. Ja, det får man. Nej, jag, jag, ska, alltså jag ska följa det här med bevattningssystemet i sommar. Och är det... Ja, jag får väl vara eh, piloten. Du är testperson. Och funkar det hos dig, då kommer ja. jag anlägga det hos mig. <laughs> ja. <laughs> Men alltså, när vi ändå pratar om det här, det var ja. komiskt. För du la ut de här åtta snabba frågorna idag. Ja. Eh, som jag ställer till dig. Och ena frågan var ju, ifall du valde ågräs... Mm. Eh, och du får använda bevattningssystem. Ja. Eller du slipper ågräs. Ja. Men eh, du, bef- du får inte använda bevattningssystem. Ja. Eh, och som vi alla hörde i den förra gången så svarade du att du, du tar ågräset bara du får bevattningssystem. Yes. Men <laughs> när jag lade ut de här frågorna idag så svarade du, du tvärtom. <laughs> ja. <laughs> och då var det en följare där som inte riktigt förstod det här med hur man kunde välja eh, att inte ha bevattningssystem. För hon menar på att man konkar vatten så många gånger och så långt i kanner. Hon hade en kolonilott tror jag det var. Ja. Eh, och tyckte att det här med bevattningssystem skulle ju vara drömmen. För just som du var inne på i podden också, eh, var ju att ogräs kan man ju bekämpa på andra sätt. Alltså med att täcka och så vidare. Ja. Eh, men vi har varit lite nyfikna där Jenny och vill att du ska svara på varför har du ändrat dig? Nej men jag... Okej, okay, när du lade ut dem där det, det kanske är så det är när man gör åtta snabba vet, man hinner inte riktigt tänka utan jag bara, uh, ja uh, uh, jag satt och valde mellan dem där och så kom jag fram till den där uh, ogräs- eller bevattningssystem och så bara, uh, jag minns inte riktigt jag var lite trött när jag svarade så jag tryckte, jag bara <laughs> Du tryckte jag på på... Nu minns jag inte att alltså, jag tryckte på. <laughs> du tryckte på att du, att du ville slippa ogräs, Just det. Nej, du tryckte på att du ville... Jo, slippa ogräs. Jo, s- jo, men slippa ogräs bevattnings- och aldrig ha bevattningssystem. Ja, precis. Jag tryckte på det. Men, nej. Jo, precis. Slip- jo, jo, jo. <laughs> jo, men det gjorde jag. Men nu ångrar jag mig. Jag tar tillbaka det och jag står fast med mitt första svar. Att jag har hellre bevattningssystem tillsammans med ogräs. Okej. Okay. Jag tar tillbaka det. Vi, vi beh- du, vill, du vill lämna det så. Du vill liksom inte... Det, det var helt enkelt att du var under press. Du jag, var stressad. Exakt. Exakt. Jag tar, jag tar tillbaka ja. det där som jag gjorde tidigare idag. <laughs> Okej. Okay. Jag förstår. Jag förstår. Ja. För att, ja, det var ju som hon skrev där i konversationen i med mig också. Att du tog lite lång tid på dig att svara förra gången. Ja, men jag är ju... Ibland så känner jag mig som en velpotta avrangad. Alltså. Just den när man ska välja ja, mellan två Jag tyckte jag var en velpotta. Ja, men det är du. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej, men, man kan bli lite så ibland, eller hur? Ja, ja, ja jag kan hålla med. Ja. Jag kan inte säga någonting annat. Man kan få bli lite så. Jag kan så här... välja om jag ska ha en, ha en eh, blå smorde eller en grön smorde. Jag kan stå och vela liksom. Ja, men jag tänker att vi kan bli lite så här filosofisk och tänka att livet är inte är svart eller vitt utan det är en gråskala. Okej, okay, vi säger så. <laughs> <laughs> men jag tar tillbaka det. Jag ber ursäkt för att jag skrev fel på Instagram och eh, jag hoppas att ni förlåter mig. Det gör vi, det gör vi. Absolut Jenny. <laughs> men du, nu vill jag veta. Hur går det med vår... Vi har ju en följetong som handlar om snittblommor. Ja. Hur går det för dig med i din blomsterodling? Alltså än så länge så... Jag har ganska nyligen satt ner eh, blomfröer. Mm. Så än så länge har inte jag fått upp så mycket. Eh, det är lite astrar och lite lejongap som har tittat upp. Mm. Eh, men i övrigt så tror jag att det är ganska stilltje på de andra eh, sådda grejerna. Mm. Eh, –Däremot så eh, hade vi ju satt upp ett mål den här veckan. –Just det. –Och det var att få luktärtorna ner i jorden. –Ja. –Och jag kan meddela dig där Jenny att eh, jag är besviken. –Är du besviken? –Ja. –Why? Det är för att jag skulle göra det igår. –Ja. –Ehm. Och jag hade sparat egna luktärtor mm. och de har torkat, alltså de har torkat länge mm. inomhus i höstas. För du vet, jag har så mycket för mig så att de kan ligga på bänken hur länge som helst. Mm. Ja, när jag öppnar de här påsarna som jag så väl har gjort nu då, ja. då är de ju typ, de är typ så här vitmögliga nästan. Nej men, allihopa? Ja. Mm. Och jag förstår inte varför. För att de har ju liksom varit i en sån här torr, du vet, eh, ihopvikt eh, ah. påse om man säger. Ja, ah. de var alltså de inte var torr nog. De var, de var verkligen, de var inte torr nog helt enkelt, eller det verkar som i alla fall. Men alltså, de hade legat länge. Ja. Ah. Men vad märkligt. Eh, så att jag, jag, jag är lite besviken. Jag är lite besviken. Men hur har du förvarat dem nu där, under... Eh under året, alltså sen ja. du torkar om. <hör> de, har, de har stått i ett kuvert mm. eh, ovanför alltså i ett, i ett köksskåp. Mm. Vad konstigt. Var det varit för varmt? Nej. Nej, men jag tycker inte det. Men eh, kan vi slänga ut en fråga? Om det är någon som vet vad som har hänt med Annas frön så skriv till oss. Ja, och alltså Är det bara att kasta dem eller? Nej men kan prova så dem ändå? Vad är det värsta som kan hända? Ja precis, jag kanske bara ska pluppa ner dem så ser vi vad som händer. Ja, gör det. Ja, så nu är jag så här ska jag köpa mer luktärter då för att jag vill ju ha luktärter. Det är där jag står nu. Och då tänker jag så här hur går det för dig Jenny? Jag fick ner alla mina luktärter i jorden igår. Åh oh my god, du har alltid steget före. <laughs> Nej men, ja, jag är faktiskt inte alltid det. Men den här gången så var jag det. Eh, men det var bara för att jag hade en ledig dag så då passade jag på. Alltså jag stod från... Jag tror jag höll på från 9.30 till 4 med att plantera igår. Oj. Så att det, det hände mycket, det kan jag säga. Det, det var mycket som åkte ja. ner. Jag tog, för sig, jag tog en paus mitt på dagen, åkte och badade. Och sen så... Bada eller som att det är sommar. <laughs> ja, kallbada. Kall och sen så fortsatte jag. Så att okej, okay, jag hade en-två timmar paus mitt på dagen. Men ändå, det tar längre tid än vad man tror att skola om, speciellt när man har planterat för, för eh, tätt. Och så ska man försöka pilla, ja. pilla liksom isär dem och få ordning på det. Och så, ja, jag vet inte. Det tog lång tid. Det tar lång tid. Och jag kan säga så här, jag var också ledig igår. Ja. Jag började skola om jag han kanske... Jag hann typ chiliplanterna och några paprikor. Ja. Eh, och sen, du vet, då är mitt så här lediga fönster slut. Ja. För då har jag ett barn jag ska ta hand om. <laughs> så att dina så dagar, du är ju lyxigt igen Du kan inte så prata på en hel dag. Jag har ett fönster på typ en och en halv, två timmar <laughs> max. Men alltså, vad... ja, men du är, du liksom... Vad ska man säga? Du är förlåten. Du queen har of multitasking. Ja, du är ju queen of multitasking och du har liksom ett, du har ett stort hus, det är renovering ja men du vet, jag har redan berättat allt det där i förra podden som du har för dig. Nej men jag tycker att du gjorde det bra ändå. Ändå att du tog den där hade jag fått den där lilla pausen då hade jag nog tagit en tupplur. Ja, du hade ligga och sove. Jag hade, legat, jag hade snarkat. Så jag tycker ändå att du har gjort det bra. Tack Jenny, tack. Ja. Nej men alltså jag lovar igen Om du inte får upp några luktärtor Då ska du få luktärtor av mig Men annars går jag och palla Det är så det funkar. Ja Men ju mer man plockar ju mer får man Är det inte så med luktärtor Ja det är ju så Så att du skulle nog bara bli glad Ja det gör min känsla Men nu känns det som att vi har pratat Och skapat ett väldigt långt avsnitt här om växtföljd. Och mycket därtill. Eh, och jag tänkte. Är det så att ni har några frågor. Så får ni jättegärna skriva det till oss. Eh, vi försöker besvara. Med, med den kunskap vi har. Och så snabbt vi kan. Eh, <hör> sen är det någon som har tips om mina luktarter Får ni gärna skriva. Eller. Om ni också har tänkt ge er in på snittblommor. I år. Så får ni gärna skriva så kan vi ju peppa varandra. Ja. Och här. Om några dagar så kommer vi lägga ut en ny bikt i, på Instagram. Där vi vill veta vad ni har pallat i era, i, i, era trädgård, i någon annans trädgård. Ja, och vi lovar vi är an- ni får vara anonyma ja. <laughs> i era biktningar. <laughs> det, det får ni. Det lovar vi. Ja, ja. Anna, vad kul det var att få snacka med dig ikväll om växtfölj. Det här var supertrevligt. Det var jättetrevligt och jag saknar att sitta med dig men vi har varit bästa med att spela in på distans. Ja, och vi hoppas att ljudet har funkat mycket bättre den här gången och att ni orkar lyssna på oss. (laughs) Ja, jag hoppas det. (laughs) Ni får ha det så bra så hörs vi mer senare. Det gör vi. Hej då! Hej då!